0: las 7 Arratsaldeon.
1: Gambara. Con Arancha
0: García. Tarde de mucha intensidad informativa, primer punto de atención y Gus quizás se une a la conmoción y al dolor de Lizarra por la muerte de Mateo, siete años. Esta mañana ha aparecido muerto junto a su padre en Urbasa, todo apunta a que no fue un accidente, de hecho el informe preliminar del forense apunta que el padre se habría lanzado al vacío, abrazado al pequeño Yanarango Barrachaldeón. Arrachaldeón, es la hipótesis que maneja el médico forense. El padre causó la muerte de su hijo en la sierra de Urbasa. Los resultados preliminares de la autopsia confirmarían que ni el hombre ni el niño tenían restos tóxicos en el cuerpo, que el niño no presentaba signos de asfixia ni estrangulamiento, por lo que la hipótesis es que el padre se lanzó al vacío abrazando a su hijo, ya que el padre presenta más golpes que el niño. A esta hora, concentración silenciosa quien en Iguzqui a una pequeña localidad cercana a Estella Lizarra de apenas 200 habitantes en la que vivía el hombre fallecido, en la que los vecinos muestran la conmoción y el dolor que les ha producido lo ocurrido y le muestran su cariño a la madre. Empezamos además a saber algo más de la paliza a un joven de zumáraga en Bruselas por la que lleva casi una semana en coma inducido a Maya, Portugal, hablado con la familia.
1: ...Sufián el Imrani mejora poco a poco... ...pero los familiares que se han desplazado de Zumárraga... ...esperan que continúe en coma inducido durante varios días...
0: ...está en, en coma, lo tienen dormido los propios médicos... ...básicamente por precaución ya que
1: bueno... ...tiene una hemorrag hemorragia interna bastante grave... ...y bueno han conseguido... En principio que la hemorragia pare. Una hemorragia cerebral causada al parecer por el golpe que le propinaron a la altura de la frente con un patinete eléctrico. No hay detenidos aún, pero sí hay testigos que apuntan a que fueron decenas de personas las que apalearon al joven el miércoles pasado en una parada de metro del conflictivo barrio de
0: Molenbeck. Y otra tarde pendientes de las manifestaciones de extrema derecha frente a la sede del PSOE en Madrid. Encapuchados, ataques al cordón policial, cargas, Vox. Se puso ayer al frente de las protestas, frente a las sedes del PP con la presencia de Santiago Abascal. Hoy la dirección del PSOE ha pedido que a partir de ahora se cierren todas por las tardes para proteger a trabajadores y militantes. El gobierno reclama al PP que condene y el Partido Popular dice que...
1: Creo que es evidente que en España está viendo una reacción que yo tengo que calificar de muy sana porque le están mermando su libertad y la tutela de los tribunales para que se haga justicia. Y creo que es muy bueno que haya una reacción social respecto de esto porque significa que hay un pulso democrático en España.
0: Javier de Andrés, agitación en la calle con la investidura de Sánchez a aún en el aire. El acuerdo de de con Junts ya no es inminente. Negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez que tienen además otra derivada y es la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado. El gobierno vasco va a analizar si afecta al cupo. Nosotros aportamos una cantidad determinada todos los años para hacer frente a esos gastos generales. Si cambiara el escenario financiero presupuestario, pues tendremos que saber si eso afecta o no a la aportación que nosotros debemos realizar al estado y el barrio de Donostiaerra de Loyola que piensa ya en un futuro sin los cuarteles militares una aspiración de lustros que hoy se ha hecho al fin oficial el Consejo de Ministros ha aprobado la venta de los terrenos al Ayuntamiento de Loyola David Beramendi Arrazaldeon
1: Arracha León, buenas tardes a todos. En efecto, luz verde del Consejo de Ministros a la venta de los cuarteles de Loyola, aunque los militares aún tienen cuatro años para abandonar ese recinto. Cuatro años en todo caso para soñar, ha dicho el alcalde Necogoya, para diseñar qué hacer allí. Se prevén más de 1.500 viviendas y la construcción de nuevos equipamientos, y eso es precisamente lo que piden los vecinos de Loyola. Más zonas verdes, nuevas zonas deportivas, un nuevo ambulatorio incluso una nueva casa de cultura. Por fin... Dicen los vecinos, los militares se van y es que durante décadas el barrio ha vivido de espaldas al cuartel.
0: Pero les decía que esta tarde viene cargada de información y así es porque en Portugal el primer ministro ha presentado su dimisión. Se ha visto envuelto en la investigación de una trama de corrupción y tráfico de influencias.
1: Es por ahí en mi entendimiento que la dignidad de las de del primer ministro no es compatible con... Com qualquer suspeição sobre a sua integridade...
0: Dice Costa que su cargo no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad... ...y que por eso dimite, pero que se investiga? ¿Qué podría salpicar a Costa? Amaya Esteban. Sí, Costa ha renunciado por la investigación en su contra... ...por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva... ...y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno... ...en que asegura que no ha cometido ningún acto ilícito. La Fiscalía apunta que varios sospechosos... ...han hablado de la implicación de Costa en el caso por desbloquear procedimientos. Han sido detenidos un jefe de gabinete y un empresario... Que en Amigo de Costa, entre otros. Han registrado más de 40 lugares, entre ellos la residencia oficial del primer ministro y las sedes de dos ministerios. Costa ha dicho que se ha visto sorprendido por la información de ese proceso criminal, niega las acusaciones, subraya que se marcha con la conciencia muy tranquila en medio de su tercera legislatura con una mayoría que le encaminaba a convertirse en el jefe de gobierno más longevo en el poder de la democracia lusa. Si cumplía su mandato hasta 2026, esta investigación criminal ha acabado por poner fin a esos planes. Y además hoy se cumple un mes del ataque de Jamás Sobrey Israel, un mes también de la represalia israelí sobre Gaza ya a esta hora y concentraciones exigiendo el fin de los ataques en más de 100 localidades convocados por la plataforma Gaza-Palestina. Y las carreteras, con bastantes puntos, eh, con problemas a esta hora, en Fernández Moura.
1: Sí, varios puntos a los que prestar atención. Está cortada en ambos sentidos la Guipúzcoa 627 entre Arrasat y Vergara después de que un vehículo haya sufrido un accidente. Según el Departamento de Seguridad, el conductor herido ha sido trasladado al hospital de Echagorrichu, también en esa zona precaución en la AP1 a la altura de Arrasate en sentido Eibar se ha producido un accidente entre varios vehículos se están generando retenciones y atención en Castells está cortado el enlace para tomar la Nacional 622 en sentido Bilbao desde la A1 Seguridad informa de que está debidamente señalizada la alternativa pero recuerden, cortado el enlace A1 Nacional 622 en sentido Bilbao
0: Y los deportes que nos trae hoy Edu García Racha León, ¿Qué tal,
1: León? Pues Mirando a San Sebastián y al partido que la Real jugará mañana en la Liga de Campeones contra el Benfica, un conjunto portugués que ha salido de su país con un primer ministro y volverá con otro, uh -huh. por cierto, en la noche del miércoles a la mañana del jueves, pero lo que nos ocupa es esa cuarta jornada de la Champions en la que la Real puede dejarse ya de su pase a octavos de final, tiene que ganar al conjunto Luso y esperar un triunfo del Inter en campo del Salzburgo, aunque con un empate a la Real le valdría para garantizar su futuro en Europa en esta misma temporada, aunque él le fuese mismo la Liga de Campeones, por lo menos seguiría jugando en la Europa League, pero lo que busca el equipo de Manoles es estar en octavos de final, con Varanechea, contra Orey, con Zubeldia recuperados, no están ni Pacheco ni Silva ni Tierney y con ganas de que mañana el Real a las 7 menos cuarto sea, ha dicho manuel una caldera para que el equipo pueda sumar una victoria ante un rival que va a jugar de forma muy distinta como lo hizo en Lisboa hace tres semanas, pero que en todo caso no deja de ser un gran equipo, todo un campeón de Europa.
0: La contra hoy va para la cara B de la manifestación ultra de ayer frente a Ferraz, la cara B que ha encontrado Xavier Madariaga.
1: Batalla campal entre manifestantes y policías a las puertas de la sede del PSOE en Madrid. Hasta ahí todo normal, solo que esta vez quienes recibían nunca o casi nunca se las habían visto con la Policía Nacional sus porras y sus gases. El gas pimienta casi en los ojos. Es horroroso. tenéis que ayudarnos. Estamos en una dictadura ya no bajada, lo que están haciendo. No es Las redes están plagadas con testimonios de enfurecidos manifestantes. Están tirando bombas. No puedo respirar. Manifestantes a los que más que el gas y los palos. Nos han pegado porrazos a los dos. Eso es la España de Sánchez Magete. Les duele sobre todo en el alma que los agentes estén yendo contra los buenos. Acaban de tirarnos eh, gases lacrimógenos por puto defender España. Aquí han cargado contra los patriotas que veníamos únicamente a defender la sagrada unidad de España. Manifestantes de los que un día estuvieron en el otro lado. Un coronel con del ejército de tierra con 45 años de servicio como yo, pues duele mucho que ahora... Pues nos van a helar la sangre. Manifestantes que ya tienen a su ídolo, un veterano al que en medio de la trifulca, los sanitarios tuvieron que ayudar con respiración asistida y que con oxígeno y todo, en plan Darth Vader, no perdió la ocasión para llamar a la insurrección. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar.
0: Miguel Ortiz y Arantxa Prado están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción.